India charts the truth about the markets. Hello friends, मैं दीपन बरोट नारायणा वैल्यू फंड से आज हम लोग नई कोशिश कर रहे हैं नई चीज जो आम आदमी के हमेशा दिमाग में रहता है कि मार्केट क्या है मार्केट क्या होने वाला है बाय बियर और बुल होने वाला है तो हम आज एक अच्छे हमारे फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रोल के विष्णु पितामा भी कहे जाते हैं और शेर खान के फंड मैनेजर मिस्टर रोहित श्रीवास्तव उनके साथ एक शुरुआत कर रहे हैं हेलो सर वी एक्चुअली बीन टॉकिंग फॉर क्वाइट वाइल एंड डिपेंड्स आइडिया वॉज दैट यू नो हम लोग एक हिंदी में कॉन्वर्सेशन करें और जो लोगों के सवाल हैं उनके हिसाब से जो वो सुनते रहते हैं वो पूछे जाएं क्योंकि वन ऑन वन में अकेले खुद बोलता हूं तो कई चीजें काफी टेक्निकल हो जाती हैं तो शायद इस तरह के एक कॉन्वर्सेशन में लोगों को समझ में आए कि मार्केट के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं क्योंकि सर काफी सीनियर है जिस टाइम पे शायद इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था तब से सर इलेक्ट्रिक थियोरी के हिसाब से मार्केट को प्रिडिक कर रहे हैं और हम लोगों ने देखा हुआ है कि 98 परसेंट तक वो सही जा रहा है तो आज के टाइम में बुल और बियर क्या लगता है आज के टाइम में आई थिंक बुल और बेयर के बीच में एक स्ट्रगल है क्योंकि 90 परसेंट इंडिया का जो क्राउड है इन्वेस्टमेंट क्राउड वो बुल साइड पे है और शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो बेर साइड पे जबकि लोगों को ऐसा लगता नहीं जब हम लोग सुनते हैं मार्केट के कॉन्वर्सेशन लोग कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि सब लोग मंदी में पर जब सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सब लोग म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं सब लोग एसआईपी कर रहे हैं हर रिसर्च एनालिस्ट बाई लिख रहा है तो अंडरलाइन जो सेंटिमेंट है वो तेजी का है काफी मगर मार्केट जो है एक साल से क्लियरली स्टॉक्स के हिसाब से गिर रहा है इंडेक्स में वो गिरावट साफ साफ नहीं दिख रही है बट हम लोग अगर एक सिंपल मेजर करें जैसे कि कितने स्टॉक्स हैं जो कि 200 डे में है 200 डे मूविंग एवरेज जो एक कॉमन इंडिकेटर है कई फंडामेंटली भी लोग देखते हैं कि इसके नीचे है तो मंदी और इसके ऊपर है तो तेजी है तो 70 टू 80 परसेंट जो लिस्टेड स्टॉक्स है लिक्विड लिस्टेड स्टॉक्स मैंने रन किया इस पर रिसर्च की बारह स्टॉक करीब है जो लिक्विड है जिनमें डेली वॉल्यूम होता है और दस के ऊपर भाव है उनमें से 70 टू 80 परसेंट टू हंड्रेड मूविंग एवरेज के नीचे आ चुके हैं ये सितंबर के क्वार्टर में हो चुका था और दिसंबर के क्वार्टर में काफी फर्क नहीं है तो मतलब स्टॉक्स में तो मंदी आ चुकी है मेन हमारा जो इंडेक्स है वो ऊपर खड़ा है और वो इसलिए खड़ा है क्योंकि कुछ लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं वो इंडेक्स को ऊपर रख रहे हैं और उनका वेटेज भी इंडेक्स में इतना हो गया कि कुछ दिनों पर ऐसा लगता है कि इंडेक्स शायद उन्हीं स्टॉक्स के पीछे ऊपर है उनके नाम भी सब शायद जानते हैं क्योंकि एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक दो हाईएस्ट वेटेड वेटेज स्टॉक्स हैं कभी कभी लीवर या आईटीसी का भी वेटेज जो ज्यादा है उसके हिसाब से मूव हो जाता है रिलायंस पहले ये काम करता था आजकल उसका काम नाम कम आ रहा है एक्सेप्ट लास्ट ईयर आई थिंक रिलायंस एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था तो कई सालों से वो एक रेंज में था तो उसका नाम बार बार आ नहीं रहा था तो ये कुछ लार्ज कैप्स के पीछे जो इंडेक्स ऊपर है वो पूरे मार्केट का ट्रेंड रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है बट क्लियरली जब ज्यादातर स्टॉक्स गिर चुके हैं तो मेरे हिसाब से मार्केट का ट्रेंड जो है वो मंदा हो चुका है और वो इवेंचुअली इंडेक्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा ओके पब्लिक का अभी भी मानना है ऐसा है कि अगर मैं डाउ की बात करूं तो डाउ अट्ठाईस से आठ बीस आ गया आठ पॉइंट का करेक्शन आया पर इंडियन इकोनॉमी कहीं पे सस्टेन हो रही है कहीं पे हम लोग ग्रोथ पे है कहीं पे कहीं सेल नहीं दिख रहा है जैसे 8000 से 28000 से 20000 हजार आगे आठ पॉइंट अगर मैं हमारी बात करूं तो 11700 से सिर्फ 10000 आए हैं 
तो कहीं पे हम लोग अभी वेयर मार्केट में नहीं है या तो हम लोग अभी यूएस को फॉलो नहीं कर रहे हैं ऐसा मानना पब्लिक का है तो सही में ये चीज है कि हम लोग कहीं ग्रोथ साइकिल पे आ चुके हैं हमारे मार्केट में हम लोग बॉटम से निकल चुके हैं फॉरेन मार्केट से जो पहले के टाइम में रहता था कि यूएस अप है तो हम लोग सुबह अप हो गए यूएस डाउन है तो हम लोग डाउन हो गए तो हम लोग अभी उनको फॉलो कर रहे हैं या तो हम साइड पे कर दिया हुआ है कि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है हमारी एक ग्रोथ स्टोरी हमारा मार्केट एक नई दिशा में नई तरीके से ही चल रहा है हमें वो बोल बेर से कोई लेना देना नहीं है ये बात कई लोग कहते हैं अच्छे अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स इस बात के बारे में कहते हैं और कभी कभी इसको एक टेक्निकल टर्म कहते हैं डी अभी शायद अपना देश दूसरों से अलग हटके हो गया है आ, मगर जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है आ, बार बार हमने ये देखा है कि सब मार्केट्स इवेंचुअली एक साथ ऊपर नीचे चलते हैं आ, एक टाइम था जबकि कुछ मार्केट्स शायद काफी अलग चल जाते थे ऑल्सो अगर हम लोग 15-20 साल का डेटा देखेंगे सब मार्केट्स का जब भी एक टर्निंग पॉइंट आता है मार्केट में आ, या तो इम्पॉर्टेंट टॉप बन रहा हो या इम्पॉर्टेंट बॉटम बन रहा हो छह से बारह महीने के ऊपर एक एक करके कई मार्केट्स या तो टॉप बनाते हैं या या तो बॉटम बनाते हैं एक साथ नहीं हमेशा बनाते हैं और ये क्योंकि एक साथ नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि शायद डीकपलिंग हो रही है शायद अलग मार्केट्स अलग अलग चीज कर रहे हैं जबकि इवेंचुअली ये नहीं होता है तो अगर हम लोग जस्ट जाए मैं दो से जाऊंगा दो के टाइम पे टू में ईयर टू में मार्केट नेसबैक के पीछे बहुत ही फास्ट मूवमेंट था तो जब ये फास्ट मूवमेंट था तो उसमें कई मार्केट शायद एक साथ टॉप हो गए बट उसके बाद 2002-2001 में इंडिया का मार्केट सबसे पहले 2001 में बॉटम हुआ यूएस का 2002 में हुआ क्योंकि वहां पे इराक वॉर्स चल रहे थे और इंडिया का पहले नाइन इलेवन के बाद बॉटम हो गया था तो गिरना बंद हो गया था सिमिलरली 2008 का जब टॉप बना तो यूएस का मार्केट सबसे पहले टॉप हुआ इंडिया का जनवरी में टॉप हुआ यूएस का अक्टूबर में और उसके बाद जितने कमोडिटी रिलेटेड मार्केट थे ब्राजील से लेकर रशिया वो बाद में टॉप हुए करीब मेरे हिसाब से जून या जुलाई में जब ऑयल के भाव सबसे ज्यादा थे तो करीब छह आठ महीने के ऊपर सबका टॉप हुआ और फिर सब एक साथ गिरे सिमिलरली बॉटमिंग में भी क्योंकि बॉटम्स क्या है शार्प सेंटीमेंट के हिसाब से होते हैं लोग डर से बेचते हैं तो बॉटम्स कई बार साथ में बन जाते हैं या थोड़ा डिफरेंस होता है बट टॉप्स पे यह डिविएशन आता है तो अभी हम लोग अगर पिछला एक साल देखेंगे तो सबसे पहले हमने यूरोप में टॉप देखा फिर हमने एशियन और चाइनीज मार्केट्स में टॉप देखा और उसके बाद यूएस में और इंडिया इंडिया में और फिर यूएस में देखा और ये जो टॉप्स बने इसमें इकोनॉमिक डेटा भी सबके स्लो हुए तो सबसे पहले यूरोप का इकोनॉमिक डेटा स्लो हुआ कि वहां की इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है सबको लगा शायद यूरोप में ही प्रॉब्लम है दूसरों में होगी नहीं होगी फिर जनवरी से लेकर पूरे एशियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई ये इसलिए आई क्योंकि डॉलर बढ़ रहा था और उनके बॉन्ड मार्केट जो उनकी बॉरिंग कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी इसका इम्पैक्ट इंडिया uh, पे बहुत देर तक नहीं दिखा जबकि इंडिया की भी करेंसी गिर रही थी और बॉन्डियर्स बढ़ रहे थे तो ऐसा लगने लगा कि इंडिया पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा फिर भी सितंबर और अक्टूबर में इंडियन मार्केट गिरा और अक्टूबर के बाद यूएस मार्केट जो कि अकेला खड़ा था जबकि उनकी भी बॉन्डियर्स बढ़ रही थी वो इवेंचुअली गिरा अच्छा इंडिया और यूएस की जो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट जो रिपोर्ट होते हैं वो बहुत खराब नहीं होते यूएस के डेटा पॉइंट्स अब जाके खराब होने लगे तो अगर पिछले तीन महीने में देखेंगे वहां के हाउसिंग स्टार्ट्स वहां के रिटेल सेल्स और कई डेटा पॉइंट्स जो हाई से थे नीचे आने लगे हैं जो जो रिसर्च में पढ़ रहा हूं वो ऐसा भी कहते हैं कि अभी अगले साल जो यूएस का ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट एस का ग्रोथ नंबर आ रहे थे अर्निंग्स के वो शायद अभी सिंगल डिजिट्स में आएंगे 
इंडिया में ये चीज अभी तक नहीं हुई है क्योंकि पिछले चार साल से हर साल एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट करते हैं जो उनके रिसर्च रिपोर्ट्स हैं कि अगले साल इंडिया की अर्निंग ग्रोथ बीस के ऊपर होने वाली है और वो कभी नहीं होती एटलीस्ट तीन साल से तो नहीं हो रही है तो लास्ट टाइम सोलह की जो अर्निंग ग्रोथ निफ्टी में हुई थी निफ्टी की मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूंगा चार साल पहले हुई थी उसके बाद सिंगल डिजिट्स में आया एक बार नेगेटिव तक आ गया ऑलमोस्ट फिर सिंगल डिजिट्स में था पिछले साल और फिर एंड ऑफ 2018 में लोगों ने बोला कि 19 में शायद 15 परसेंट आएगा और उसके बाद 20 परसेंट ग्रोथ आएगा ये क्वार्टर का अभी एच सिक्योरिटीज का ईपी में पब्लिश हुआ था कि शायद छह सात टका ही ये क्वार्टर का अर्निंग ग्रोथ आएगा तो अर्निंग ग्रोथ भी ये साल में भी थर्ड क्वार्टर तक नहीं आ रहा है तो ये चीज मार्केट प्राइसिंग नहीं कर रही है पूरी तरह ये सोचती रहती है कि लोग कहते कि नहीं ठीक होने वाला है होने वाला है होने वाला है तो उस चीज के पीछे हम लोग ये प्राइसिंग नहीं कर रहे कि ग्रोथ नहीं है और वैल्यूएशन जो है वो काफी बढ़ गए हैं क्योंकि लोगों लोग पैसा लगाते जा रहे हैं लगाते जा रहे हैं लगाते जा रहे हैं वो एक क्वेश्चन है कि अभी के मार्केट के अंदर डीआईआई जैसे पहले के टाइम में एफआईआई था कि एफआईआई डिसाइड करेगी हमारा मार्केट कहां जाएगा कहीं नहीं जाएगा काफी टाइम से पिछले देख रहे हैं हम लोग कि डीआईआई ने पूरा टेक ओवर कर लिया इसके हिसाब से है कि एक आम पब्लिक है एस के थ्रू हर महीने आठ से करीबन दस करोड़ रुपए इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होते जा रहा है होते जा रहा है होते जा रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग कहीं पे देर में नहीं जा रहे हैं तो हम लोग ये बॉटम बना के एक नई ऊंचाई पे जाने वाले हैं कि वो इफेक्ट नल एंड वाइट जैसा हम लोग काउंट करेंगे ये काफी मुश्किल भी सवाल है पर हम लोग अगर इसके बारे में सोचेंगे तो मार्केट का जो प्राइस होता है प्राइस कैसे बनता है जब दो लोग सामने सामने बायोर सेल करते हैं अभी आज के तारीख में क्योंकि बहुत वॉल्यूम होता है तो हमारा ये बिलीफ हो गया है कि कोई एक परसेंट वो भाव को बढ़ा रहा है या कोई एक परसेंट वो भाव को घटा रहा है बट सच में अगर आप सोचे कोई भी जैसे छोटा अमीन जो कम लिक्विड मार्केट होता है जैसे रियल एस्टेट है भाव तभी बनता है जब दो लोग बायोर सेल के लिए अग्री होते हैं ओके तो जब उनको लगता है कि भाव बढ़ेगा तो ही कोई ज्यादा भाव देगा और दूसरा ज्यादा भाव पे बेचेगा सही बात तो भाव जो बदलता है वो सेंटिमेंट मतलब आपके दिमागी सोच के हिसाब से बदलता है तो लोग जब सोचते हैं कि आगे चीजें अच्छी होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं, तो भाव उस हिसाब से पॉजिटिव फीलिंग्स या मूड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और जब वही मूड चेंज हो जाता है तो चाहे जितना आप पैसा लगा रहे हो आप पैसा कम भाव पे लगाओगे और रेट्स उस हिसाब से एडजस्ट होते हैं नीचे की तरफ तो अभी तक क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग था और लोगों का बिलीफ स्ट्रांग था कि नहीं चीजें ठीक हो जाएंगी इसलिए वो भाव ऊपर दिख रहा है चाहे वो जितना भी पैसा आ रहा हो अभी यूएस में हम देखें हाइस्ट इन्फ्लू उनके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आ रहा था पिछले क्वार्टर तक एक क्वार्टर के डिक्लाइन में अभी नवंबर और दिसंबर का जो डेटा है उसमें वो पूरा डेटा इतना नेगेटिव हो गया कि जितना 2008 के बॉटम में जितने से, इक्विटी सेल्स थे म्यूचुअल फंड्स के उतने सेलिंग आ गई तो ये चीज चेंज होने में टाइम नहीं लगता है अभी इंडिया में सेंटिमेंट अभी तक पॉजिटिव है अगर अगर दुनिया भर में इकोनॉमिक वीकनेस आ गई ओके और अपना भी इकोनॉमिक डेटा खराब होता गया तो वो सेंटिमेंट चेंज हो सकता है और वो अगर सेंटिमेंट चेंज हुआ तो फिर प्राइसिंग uh, अपने आप जितना भी डीआईए का बाइंग हो फिर अपने आप नेगेटिव होगा अब लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो और इस चीज को चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एफआईए बाइंग स्ट्रांग करता अभी लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि जब 2000 का टेक बबल क्रैश हुआ इंडियन मार्केट फेब्रवरी टू से लेकर मार्च टू तक गिर रहा था उस बीच में इनफैक्ट अप्रैल हाँ मार्च मार्च अप्रैल तक गिर रहा था उस बीच में मई महीने तक एफआईआई का बाइंग 
एक टाइम पे हाईएस्ट एवर हो गया था मतलब उन्होंने उतना बाइंग कभी इंडिया में नहीं किया था उतना बाइंग कर रहे थे उस मंदी में तो मार्केट को गिर गिरना ही नहीं चाहिए फिर भी वो गिर रहा था तो सिर्फ उनके बाइंग से वो मार्केट नहीं हमेशा संभलता है हमेशा लगता है बट ये जरूरी नहीं है ओके अभी अगर मैं देखने जाऊँ तो काफी बड़े इन्वेस्टर इंडिया के जो अभी मेलॉन है वो तो हमेशा बोलते रहते हैं कि कोई भी प्राइस सही है इन्वेस्ट करने के लिए तो आने वाले दो साल पांच साल दस के साल के ओरिजन से अगर मैं देखने जाऊं तो अभी का ये सही टाइम है मुझे इन्वेस्ट करना हो तो कि मैं इन्वेस्ट करना है मुझे अब क्रिटिकल क्वेश्चन है ज्यादातर लोगों का जवाब इस चीज के लिए होगा कि हाँ कभी भी आप करिए और अगर आपको मार्केट खराब लगता है तो आप एस आई करिए आज का नॉर्म हो गया है जैसे काफी सारे स्टॉक है जो आप भी जानते हैं तो अगर वो चीज अगर वो थिंकिंग प्रोसेस से अगर मैं बैठ गया कि आने वाले दो साल पांच साल में इसी तरह से मैं इन्वेस्ट करके बैठता हूँ तो पोर्टफोलियो क्या हो जाता है तो आप क्या मान रहे हो कि मुझे कौन से स्टॉक कौन सा सेक्टर क्या चूज करना चाहिए या तो ये सही टाइम है क्योंकि तो दो के बाद दो से सब लोग बोल रहे हैं कि दो रिपीट होने वाला है फिर दो आया दो अभी चल रहा है दो आया कि क्या लग रहा है कि वो अभी रिपीट होना बाकी है या होने वाला है या इंडिया अभी बच के खड़ा हुआ है तो इसका जवाब ये है कि एक समय होता है जब पूरा मार्केट और सब सेक्टर तेजी में चल रहे हैं तो 2003-2001 से मैं बोलूंगा 2001 से लेकर 2008 एक ऐसा फेज था जिसमें पूरी इकोनॉमी रिवाइव हुई उसके पहले जो एक फेज था नाइनटीन से लेकर टू तक उसमें इकोनॉमिक साइकिल नेगेटिव हो गई थी और उसमें कई सेक्टर्स काम नहीं कर रहे थे और उसके करीब एंड में टेक सेक्टर में तेजी आई तो 2000 का जो तेजी हुआ वो प्योरली टेक सेक्टर में हुआ और उसके साथ साथ कुछ स्पेकुलेशन होने लगा फिर मीडिया में और ऑल्टरनेट सेक्टर्स में जो कि शायद आगे जाके बढ़ सकते हैं बट मेन टेक्नोलॉजी सेक्टर का उस टाइम पे पकड़ था बट इकोनॉमिक वाइड जो पिकअप आया वो दो के बाद ही आया अभी हम लोग जो देख रहे हैं दो के बाद सब सेक्टर चल नहीं रहे इंडिविजुअल सेक्टर्स बेस्ट परफॉर्मिंग में आए गए तो वो उसी तरह का एक ट्रेंड है जो कि 2000 में था सिर्फ एक फर्क है कि वो 2000 का जो ट्रेंड था वो एक साल में बबल होकर खत्म हो गया और ये जो ट्रेंड है करीब चार पांच साल चला तो इसमें एनबीएससी सेक्टर भी चला डिफेंसिव जो सेक्टर है एफ फार्मा के वो भी चले और डिफेंसिव सेक्टर्स नाइनटी टू टू में भी चले थे तो ये पूरा सेक्टर चलता गया इसके पीछे मार्केट ऐसा लग रहा है कि ऊपर है बट कई सेक्टर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि मार्केट वाइड पार्टिसिपेशन कब आएगा या तो आप सेक्टर या इंडिविजुअल स्टॉक पकड़ने में बहुत ही अच्छे हो और अगर वो आप नहीं कर सकते और आप रैंडमली जा रहे हो कि नहीं मार्केट अच्छा लगता है मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है मैं ले लू और फिर वो काम नहीं कर रही है ये टर्न अराउंड कब आएगा तो मैंने मार्केट पे इकोनॉमिक मॉडल बैठाया कि ये साइकिल्स किस तरह इकोनॉमिक साइकिल काम कर रही है और इसमें मैंने देखा कि बहुत ही हम लोग इसको लॉन्ग वेव साइकिल बोलते हैं जो कि कॉन्ट्राटाइज साइकिल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एक आदमी था रशियन इकोनॉमिक था जिन्होंने ये साइकिल स्टडी किया उन्होंने ये बताया कि जो इकोनॉमीज है दुनिया की वो क्रेडिट पे काम करती है ओके तो पैसा जो है वो एक्सपैंड होता जाता है और इकोनॉमी एक्सपैंड होती जाती है 
और ये कई सालों तक चलता है जब तक कि क्रेडिट और डेट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नहीं हो जाती और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे कि आप जितना भी क्रेडिट एक्सपेंड करो ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये फेज इंडिया में अभी तक नहीं था बट पिछले पांच सालों में ये फेज काफी डीपली आ गया है कि कई कंपनियां डेट में है वो काम नहीं कर पा रही है इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पा रहा था जबकि उसमें क्रेडिट एक्सपेंशन भी काफी कम हो गया था फिर से अभी दो साल में थोड़ा सा बढ़ा है बट ब्रॉडली सब सेक्टर्स में बेनिफिट नहीं आ पा रहा है इस 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 बेनिफिट के आने के लिए दो ही तरीके हैं या तो एक है कि आप ये पूरे क्रेडिट प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो कि गवर्नमेंट पे प्रेशर आया क्योंकि 2015 के बाद रघुराम राजन ने अनाउंस करवाया बैंकों से कि आपका क्या क्या नुकसान है इस क्रेडिट सेक्टर में क्योंकि लोग एक्चुअली ये डेट प्रॉब्लम कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम जब एक्सेप्ट हुआ तो ये ओपन में आया कि हाँ एक प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना है नहीं तो बैंक लेंड नहीं कर पाएंगे क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगी और क्रेडिट ग्रो नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होगा दूसरा सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट खुद ये बात सोचे कि हमें ये इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए खुद पैसा स्पेंड करना पड़ेगा और अगर गवर्नमेंट खुद स्पेंडिंग पे आ जाएगी तो भी ग्रोथ आ सकती है अब गवर्नमेंट पिछले 10-15 सालों से ये चीज नहीं कर रही है क्योंकि उसको एक मैंडेट दिया गया है शायद मुझे नहीं मालूम कि आई ने दिया कि किसने दिया कि आपको अपना फिजिकल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल करना है सही बात तो फिजिकल डेफिसिट के कंट्रोल की बात हम लोग पंद्रह बीस साल से सुन रहे हैं ऐसा नहीं कि ये कल ही हुआ और ये हर बार हम लोग फिजिकल डेफिसिट के बारे में क्यों रो रहे हैं ये सवाल उठता है इंडिया का जो गवर्नमेंट का डेट था एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो 2001 या 2002 में जबकि इकोनॉमी बॉटम में थी अराउंड नाइन्टी थी क्योंकि तब की गवर्नमेंट ने काफी स्पेंडिंग करी और वो तक पहुंचा और वहां से फिर इकोनॉमी बढ़ने लगी सही तब से उन्होंने अपना बजट थोड़ा टाइट रखा कि ठीक है फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में आए और वो काफी कंट्रोल में क्योंकि वो डेट टू जीडीपी रेशियो गवर्नमेंट का 62 परसेंट पे आ गया 90 से बट इस बीच में पिछले छह सात सालों में कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत बॉर्निंग की इनफैक्ट 2008 के बाद नॉट ओनली इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर बट ग्लोबल कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी बहुत बॉर्निंग करी है तो ग्लोबली कॉर्पोरेट डेट जो है वो हाइस्ट लेवल पे आ गया और वो गवर्नमेंट से भी इक्वल टू गवर्नमेंट इंडिया में गवर्नमेंट से थोड़ा ज्यादा मैं बोलूंगा करीब 70-75 परसेंट शायद नंबर आ रहा है ये साल का और एनबीएससी का अभी डेटा पूरी तरह रिपोर्ट नहीं हुआ है इस साल का क्योंकि आरबीआई ने डेटा मेरे पास मैं, मैंने जितना चेक किया मुझे नहीं मिला वो एड करेंगे तो शायद थोड़ा ज्यादा हो सकता है तो जब इतना कॉर्पोरेट डेट हो गया है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो कि गवर्नमेंट जितना या उससे भी ज्यादा है तो वो और स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने काफी स्पेंड करके कोशिश करी कि हाँ हम खड़े रहें और उनके लोन्स को बैंक्स ने भी माफ किया है खड़े रखा कि चलो और लोन ले दो मगर आप खड़े रहो बट वो इतने एक्सट्रीम पे है कि जब तक जब तक हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे सोल्यूशन नहीं आएगा तो ये सोल्यूशन नहीं आएगा तो गवर्नमेंट को ही आगे स्टेप इन करना पड़ेगा कि ये स्पेंडिंग साइकिल वापस आ जाए तो गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग साइकिल में आएगी वो नहीं मालूम कि वो अभी आएगी या वो वेट करेगी कि ये सब डेट्स बैंकिंग के पहले रिजॉल्व हो जाए फिर वो स्टेप इन करेगी उस टाइम पे एक्चुअल ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा ओके अभी का अगर मैं इंडियन मार्केट का डिस्कशन करूं या तो जो हमारे व्यूअर्स और सब लोग पूछना चाहते हैं कि हम लोग कौन से बबल पे खड़े हुए है या तो इंडियन मार्केट अगर बैर पे जाएगा तो उसके कौन से रीजन हो सकते हैं या तो कौन सा सेक्टर ऐसे बबल पे खड़ा हुआ है कि वो उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा या तो वो मेरे पोर्टफोलियो में अभी है अभी के प्राइस के हिसाब से है तो मुझे एग्जिट करना चाहिए तो एक तो है तो जितने कंपनियां काम नहीं कर पा रही क्योंकि उनका पहले से ही डेट है तो ये एनी वे परफॉर्म नहीं कर रही मतलब छह सात साल में उन्हें कोई रिटर्न नहीं आया तो वो इंफ्रा की कंपनीज है 
कई सेक्टर्स हैं ऐसे जो मतलब पावर की कंपनियां हैं इन इन लोग का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है तो परफॉर्मेंस किस में आया है और परफॉर्मेंस जिस कंपनियों में आया है अराउंड निफ्टी के 20 या 30 परसेंट जो कंपनियां हैं उनमें परफॉर्मेंस आया है पर उनके परफॉर्मेंस के पीछे जितना पैसा मार्केट में आ रहा है वो उन्हीं कंपनियों में जा रहा है तो उधर एक वैल्यूएशन बबल है मतलब एक कंपनी जैसे बड़ी बड़ी जो कंज्यूमर कंपनियां हैं उनके सेल्स शायद टू टाइम्स बड़े हों और उनका मार्केट का भाव छह टाइम्स या एट टाइम्स टेन टाइम्स बढ़ गया है तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई है जबकि ग्रोथ है उनमें और मोस्ट ऑफ द ग्रोथ इसलिए आया है क्योंकि भाव बढ़ाए गए हैं तो गवर्नमेंट ने कई अलग तरह से स्टिम्यूलिस दिया एमएसपी से गवर्नमेंट की सैलरीज बढ़ाई फार्म लोन वेवर दिए आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए तो कई तरीकों से उन्होंने स्टिम्यूलिस दिया अलग तरीकों से और उन उनसे जो है कंज्यूमर डिमांड आया और उस डिमांड का रिफ्लेक्शन आया बट वो रिफ्लेक्शन पूरा जब पैसा एक ही सेक्टर में जा रहा है तो वो सेक्टर का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कहीं पे वो चीज करेक्ट होना जरूरी है वो एक बबल खुद बन गया है ओके तो लास्ट टाइम अगर मैं हमारा एक बबल काउंट करूं या तो क्रैश का रीजन इंडियन मार्केट का डिस्कशन करूं तो एक एनबीएफसी थी एक एक ही एनबीएफसी ने पूरा मार्केट को क्रैश ही कर दिया जो एक ही कंपनी थी तो हम लोग वो चीज से बाहर निकल चुके हैं कि आने वाले टाइम में आपको कुछ और दिख रहा है थोड़ा मुश्किल है इसके बारे में बताना क्योंकि कंपनियां जो हैं पूरी बात साफ साफ बाहर बताती नहीं एनबीएफसी में कितने एनबीएज हैं उसका रिपोर्टिंग अभी आपने देखा कि आईएलएफएस का केस था ट्रिपल ए रेटेड और उसको समय नहीं लगा कि ट्रिपल ए से जंप में जाने में yes. तो जब हमारा रिपोर्टिंग इतना वीक है जब हमारा क्रेडिट रेटिंग जिस भी तरह से बना है वो पता नहीं लगा पा रहा है कि कहां पर प्रॉब्लम है तो हमें बहुत ही मैक्रो व्यू लेना पड़ता है जब मैं मैक्रो व्यू लेता हूं तो ये सोचता हूं कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो रही है तो उसमें एनपीएस तो बढ़ने ही है ओके तो प्रॉब्लम्स आएंगी आज वो दिखेंगी नहीं और ये नहीं पता चलेगा कि कहां से आने वाली है ये एक बात है दूसरा है कि कहीं पर गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि ये सब प्रॉब्लम सामने आए तो उन्होंने काफी प्रेशर डाला बैंकों पर कि वो क्रेडिट दें इनफैक्ट एक डेटा पॉइंट है जो मैंने अपने अभी आज के लॉन्ग शॉर्ट रिपोर्ट में डाला है कि जो बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ आया है उसमें आ, काफी क्रेडिट सबसे ज्यादा इफेक्ट हाईएस्ट क्रेडिट एनबीएफसी को ही गया है विच मीन्स कि बैंक ने अराउंड टू लाख करोड़ का क्रेडिट एनबीएफसी को दिया है इस साल में हाईएस्ट लेवल जो कि पिछले साल शायद हाउसिंग और दूसरे सेक्टर्स का हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ आ रहा था इस बार एनबीएफसी का आ गया तो काफी पैसा उनको दिए गया है क्योंकि उनके पास फंडिंग की शॉर्टेज थी तो शॉर्ट टर्म में जो फंडिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है बट ये नहीं पता चलेगा कि आगे जाके एनपीएस आने वाले हैं कि नहीं क्योंकि जब इकोनॉमी स्लो होगी तो एनपीए फिर सबके आएंगे और डेट लेवल हाई है डेट लेवल कम नहीं है एक सोल्यूशन इसका है कि आप इंटरेस्ट रेट कम करो इसलिए हर बार आप सुनते हो कि प्रेशर है आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करे तो हम बच जाएंगे क्योंकि जब इतना डेट है तो इंटरेस्ट कम होगा तो वो डेट सर्वाइव होगा उसमें डिफॉल्ट आने के चांसेस कम हो जाएंगे बट ये इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए कई फैक्टर्स प्ले करते हैं कि खुद डिमांड फॉर मनी क्योंकि गवर्नमेंट भी बॉरो कर रही है और कॉर्पोरेट भी बॉरो कर रही है तो डिमांड जो है कॉर्पोरेट का होने से उसका इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा है दूसरा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स हैं वो भी घटने से हटके बढ़ने पे आ गए हैं स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए क्योंकि ग्लोबली कॉर्पोरेट सेक्टर ने सबसे ज्यादा बॉर्व करी जो मैं मैंने पहले बोला तो रिसेंटली जैसे अभी यूएस का स्टॉक मार्केट भी गिर रहा था तो गिर रहा था तो वहां पर जो लोअर रेटेड बॉन्ड्स हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं 
उनकी यील्ड्स बढ़ रही थी जबकि गवर्नमेंट की यील्ड्स घट रही थी पिछले दो महीने में गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड्स यूएस में घट रही थी इंडिया में भी घट रही थी बट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनके यील्ड्स बढ़ रही हैं मतलब उनका कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इसमें रिस्क है कहीं इकोनॉमी अगर स्लो होती है तो फिर ये लोग वो पैसा कैसे भरेंगे तो ये रिस्क के पीछे इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो पा रहा है प्लस बैंकिंग की एक बॉरोइंग कॉस्ट होती है वो सेवर से इंटरेस्ट लेती है और वो इसलिए लेती है ताकि लोग उनको पैसा दे और सेवर्स पैसा वहां इसलिए रखते हैं कि उनको लगता है कि इन्फ्लेशन से तो बचेंगे तो जब इन्फ्लेशन इंडिया में टिपिकली जितना भी अभी तो फोर फाइव परसेंट पे आ गया बट हिस्टोरिकली हिस्टोरिकल एवरेज सेवन परसेंट पे रहता था तो इंटरेस्ट रेट्स उन बैंकों को भी उतना रखना पड़ता था तो उनका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उनको प्रॉफिट कमाने के लिए उसके हिसाब से लेंडिंग कॉस्ट रखना पड़ता है तो वो लेंडिंग कॉस्ट घटाने के लिए उनको अपना कॉस्ट भी कम करना है तो ये कई फैक्टर्स प्ले करेंगे इंटरेस्ट रेट को कम करने में और वो एक साथ हो पाएंगे कि नहीं वो समझना पड़ेगा okay. 2008 वापस आ सकता है या शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टाइम का नहीं एकदम शॉर्ट टाइम में अगर मैं देखने जाऊं तो इंडिया वापस 2008 देख पाएगा या नहीं <laughs> मेरा इस टॉपिक पे बहुत ही हटा हुआ थोड़ा थॉट प्रोसेस है मेरा सेंस है कि यूएस में जो डेट प्रॉब्लम्स थे उसको उन्होंने एड्रेस किया 2008 में और 2008 यूएस का प्रॉब्लम माना जाता है दुनिया का नहीं और इंडिया का भी नहीं माना जाता है क्योंकि इंडिया की भी जीडीपी 2008 में 7 परसेंट से ग्रो हुई थी तो कई लोग यही मानते हैं कि इंडियन मार्केट से फिसली गिरा क्योंकि यूएस मार्केट और दुनिया का मार्केट गिर रहा था हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा आज तो मैं फॉलो ही नहीं कर रहा आज मैं फॉलो ही नहीं कर रहा तो आज मैं एक अकेला हूँ दुनिया में से हटके मैं कहीं ग्रोथ पे हूँ तो आज कहीं पे मैं बे मार्केट में हूँ या नहीं बट आज ये प्रॉब्लम है की आज इंडिया की डेट प्रॉब्लम है दो हजार में यूएस की डेट प्रॉब्लम थी उन्होंने बेलआउट किया क्यूई किया पैसा लगाया और उसको बाहर निकाला अभी जब उसकी इकोनॉमी स्लो होगी तो भी वो शायद फिर से वो चीज करे okay. और बात वही हो रही है कि पोवेल शायद उनको पैसा दे बट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में जब प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे क्योंकि okay. हमारा आज डेट प्रॉब्लम है हमारी आज एनपीएस बढ़ी हुई है और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं तो इंडिया में ये रिस्क है कि वी विल फेस अ डेट प्रॉब्लम हमारा डेट साइकिल खराब होने से हमारी इकोनॉमी बिगड़ सकती है अनलेस हम लोग उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें उसी तरीके से एड्रेस करेंगे कि यूएस ने जैसे किया कि किसी और तरीके से एड्रेस करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा बट जब तक वो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होती है तब तक अपने मार्केट में उतना ही रिस्क है जितना 2008 में यूएस को था यूएस को उससे कम रिस्क है बुल मार्केट के लिए क्या सोच रहे हो इंडिया अभी बुल पे सवार हो सकता है या हम लोग अभी अभी भी वो लेवल पे आके नहीं बैठे कि हम बुल की बातें करें मुझे लग रहा है कि अभी भी वो बात नहीं हुई है बातें काफी हैं कि ग्रोथ आना चाहिए बट अभी भी ग्रोथ दिखे नहीं रहा है तो मेरा सेंस है कि जब तक कि ग्रोथ दिखता नहीं है तब तक इन वैल्यूएशन पे और इस नंबर्स पे आंख बंद करके इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है और ये जब साइकिल्स टर्न डाउन होती हैं और इसमें मल्टीपल हेडविंड है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद में सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं सोच सकता मुझे सोचना पड़ता है कि पूरे एशियन या इमर्जिंग मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट क्या है डॉलर की ट्रेंड क्या है अगर डॉलर यहां से बढ़ेगा या कमोडिटी प्राइसेस यहां से घटेंगी तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा तो कंप्लीट सेक्टर्स पे इंपैक्ट आ जाता है रिसेंटली uh, हम लोग यही देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस जो कि पिछले साल बढ़ रही थी अभी काफी जोर से घटने लगी है और उसका इंपैक्ट डायरेक्टली बॉन्ड मार्केट्स पे आ रहा है तो एज अ लेन मुझे शुरुआत करनी है तो मैं किस चीज पे मैं शुरुआत कर सकता हूँ इक्विटी मार्केट कॉमोडिटी मार्केट 
इन्वेस्टमेंट मेरा जो शुरू करना है या तो करेंसी मार्केट या बॉन्ड मार्केट बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरा सेंस है कि इक्विटी से हटके दूसरे जो एसेट क्लासेस हैं उनमें मुझे एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा बॉन्ड मार्केट इंडिया में एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल पे सेफ है मेरे हिसाब से क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमेशा एक सेफ हेवे नहीं मानी जाती हैं क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करती है ज्यादातर बिकॉज दे कैन प्रिंट देयर ओन मनी सो गवर्नमेंट सेक्टर क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा है तो उस हिसाब से वो एक, एक सेफ्टी नेट बनाता है मगर अगर आपको एनहेंस फील्ड चाहिए तो आपको थोड़ा करेंसी और कमोडिटी मार्केट्स पे फोकस बढ़ाना पड़ेगा और इसमें दोनों तेजी या मंदी के व्यूज प्ले होते हैं मगर हिस्टोरिकली अगर देखें तो एटलीस्ट जैसे यूएसडी आईएनआर एन आर अपना खुद का करेंसी हिस्टोरिकली ज्यादातर भाव में बढ़ता है और गोल्ड जो है जैसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वो कई बार इस ट्रेंड को भी रिफ्लेक्ट करती है कि करेंसी में क्या हो रहा है अगर यूएसडीएनआर बढ़ता है तो गोल्ड का भाव बढ़ता है अगर गोल्ड का डॉलर में भाव बढ़ता है तो भी गोल्ड का भाव बढ़ता है तो नेट नेट जब ग्लोबली भी गोल्ड में मंदी आई है इंडिया में नहीं आई है जो यूएसडीएनआर बढ़ रहा है तो वो हमेशा एक सेफ हेवन एसेट की तरह काम किया है उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है फैक्ट है कि अगर हम इंडेक्स को दैट इज निफ्टी को गोल्ड से कंपेयर करेंगे और एक उसका चार्ट बनाएंगे तो 2008 से लेके 2018 में तक उसके हाई से लेके इसके हाई तक गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया मतलब गोल्ड का रिटर्न निफ्टी से ज्यादा है और ये इसलिए हुआ है कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं और ये इसका नेक्स्ट रीजन है कि हमारा डेट लेवल बहुत बढ़ गया है तो इकोनॉमी उस रेट ऑफ ग्रोथ से नहीं बढ़ पा रही है जितना उसमें पैसा डाला जा रहा है और इसलिए स्लो हो रही है तो इस फेज में ऑल्टरनेट एसेट्स करेंसी जैसे कि डॉलर या कमोडिटी जैसे कि गोल्ड इनमें फायदा ज्यादा हो सकता है थोड़ा उसमें टाइमिंग की जरूरत है बट उसमें रिस्क भी कम है कि आप अगर उसको इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो शायद आपका फायदा ज्यादा होगा इस बार 2019 इंडिया के लिए बेहद अहम साल है काफी बड़े इवेंट है इलेक्शन की वजह से तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना शुरू करना हो ये जनवरी से और एक रिटर्न भी चाहिए तो मुझे कौन से मार्केट में फोकस देना चाहिए और कौन से में सबसे ज्यादा अभी रिस्क वाली चीज आपको दिख रही है आंसर सेम है कि सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी में दिख रहा है और सबसे कम रिस्क दूसरे एसेट्स करेंसी और कमोडिटी तो मुझे मेरा जो फंड है वो स्विच ओवर करके कॉमोडिटी या तो एग्री कॉमोडिटी या तो बॉन्ड या तो करेंसी में मुझे एक्सपोजर ज्यादा करना चाहिए ओके आप जैसे बड़े फंड मैनेजर रहते हैं वो दो में सबसे सेफ पैसा कौन से मार्केट में देख रहे हैं शायद एट दिस पॉइंट मुझे लगेगा कि डॉलर क्योंकि डॉलर का जो ट्रेंड है वो अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है और डॉलर यहां से बढ़ सकता है और उसका इम्पैक्ट सब करेंसीज में आएगा कोई भी करेंसी जो है वो डॉलर के सामने वीक हो सकती है तो ये एक ट्रेंड है जिसको पकड़ना पड़ेगा नियर टर्म में कमोडिटीज जो है शायद घटेंगी और उनमें अपॉर्चुनिटी बाद में आएगा इमीडिएटली नहीं आएगा तो कमोडिटीज और करेंसी मैंने दोनों बोला जब डॉलर एग्री कमोडिटी और कमोडिटी नो तो इसमें ओके एग्री और दूसरे कमोडिटीज भी अलग है एग्री कमोडिटीज जो है वो कई साल से मंदी में नीचे पड़े हुए हैं वो कब बढ़ेंगे वो हमेशा लगता है उसमें डाउन नहीं है बट अप समझ में नहीं आ रहा है कि कब आएगा बट जो दूसरे कमोडिटीज है उनमें काफी मूवमेंट है ऑयल हमने देखा कि तीस डॉलर तक भी आया फिर सत्तर डॉलर तक भी गया और अभी वापस पचास चालीस इकतालीस डॉलर आ गया वापस वापस आ गया तो ये मूवमेंट्स को हमें पकड़ना है 
अब इसमें जो है जब तक डॉलर में तेजी रहती है तो कमोडिटी प्राइसेस में प्रेशर आता है और जब डॉलर में मंदी आती है तो कमोडिटी प्राइसेस में तेजी आती है तो इमीजिएट व्यू तो यही है कि अभी शायद डॉलर में अभी भी तेजी आएगी कई कमोडिटीज इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसलिए हमने ऑयल में भी फॉल देखा कॉपर में फॉल देखा एल्यूमिनियम जिंक निकल सबके सब पिछले दो तीन महीने में गिरे कुछ लोगों का होप है कि कल का जो न्यूज है कि चाइना ने रेट कट किया उससे शायद इसमें होप आएगा पर चाइना ने पिछले साल में चार रेट कट किए उससे भी फर्क इतना नहीं पड़ा तो रेट कट से फर्क शायद इवेंचुअली आए बट सो फार धीरे धीरे एक एक रेट कट पे अभी तक फर्क नहीं आया है और ट्रेंड देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे कमोडिटी में रिवर्सल आया है यूएसडीआईआर का अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूं तो रोहित श्रीवास्तव सिक्सटी फाइव या एटी मुझे 65 तो नहीं लग रहा है क्योंकि हमने एक बार ब्रेकआउट दे दिया है 69 के ऊपर तो माय सेंसेस की 69 एक सॉर्ट ऑफ फ्लोर हो जाएगा जिसपे वो सपोर्ट जरूर लेगा और वहां से ऊपर की तरफ ही जाएगा तो उसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो ऊपर ही है अभी भी आ, 69 या 67 तोड़ दिया शायद सिक्सटी के बाद ही मैं सोचूंगा कि ये ट्रेंड शायद रिवर्स हो रहा है या शायद अपवर्ड जो ट्रेंड था एक बार के लिए रुक गया हम लोग जैसे इंडियन पब्लिक रहती है फीलिंग से भी चलती है अगर यही स्टेबल गवर्नमेंट 2019 में आती है तो उसके बाद तो 65 या 62 या 60 या 59 में पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते जरूरी नहीं है और जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि करेंसी मार्केट इज नॉट अफेक्टेड बाई गवर्नमेंट अलोन इट इज अफेक्टेड बाई की ग्लोबली क्या हो रहा है करेंसी मार्केट में और नेट नेट इंडिया जो है हमेशा इंपोर्टर रहा है और इंडिया का जो करेंसी स्ट्रांग तब होता है जब हम लोग कैपिटल फ्लोज अट्रैक्ट कर पाते हैं तो हमें या तो एफडीआई के फॉर्म में कैपिटल चाहिए एफआईआई के फॉर्म में कैपिटल चाहिए या एक्सपोर्ट्स के हिसाब से कैपिटल चाहिए हमारा एक्सपोर्ट्स हमेशा कम रहा है बीस साल रिफॉर्म्स के होने के बाद भी वी आर ऑलवेज करेंट अकाउंट डेफिसिट तो अगर एफआईआई रिवर्स हुई तो प्रॉब्लम आती है तो अगर इक्विटी मार्केट रिलेटेड ट्रेंड पॉजिटिव है तो रुपी स्ट्रांग होगा अगर स्ट्रांग गवर्नमेंट है जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे इक्विटी मार्केट रिलेटेड पॉजिटिव हो बट ये जरूर देखा गया कि जब भी स्ट्रांग गवर्नमेंट आती है उसके बाद एक साल तो मार्केट में तेजी होती है okay. ये हिस्ट्री है okay. तो आ, कोई भी स्ट्रांग गवर्नमेंट हो इस्पेक्टिव की कौन सी पार्टी हो हिस्ट्री में देखा है कि स्ट्रांग गवर्नमेंट आती है तो एक साल मार्केट में तेजी होती है तो उस हिसाब से शायद उस पॉइंट पे रूपी में थोड़ी स्ट्रेंथ आए बट वो किस पॉइंट से स्ट्रेंथ आएगी वो नहीं मालूम क्योंकि आज के तारीख में वी आर ऑलरेडी बैक टू सिक्सटी नाइन तो सिक्सटी नाइन पे जब हम आज खड़े हैं ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम तक हम एटी फाइव पे हो और इलेक्शन के बाद मार्केट में तेजी होगा वो एटी फाइव वाला सेवेंटी सेवन हो जाएगा और हम उसको भी बोलेंगे कि रूपी स्ट्रांग हो रहा है तो किस पॉइंट से स्ट्रांग होगा वो किस उस टाइम पे वो देखने की बात है क्योंकि अभी दो में भी देखो मोदी गवर्नमेंट आई सिक्सटी था किस लेवल से स्ट्रांग होगा ये सोचना की नहीं वो गवर्नमेंट आएगी तो आज से वो स्ट्रांग होने लगेगा ऐसा नहीं काफी टाइम से रियल एस्टेट मार्केट खड़ा हुआ है जिसका हम लोग इक्विटी पे भी उसका असर देख रहे हैं तो अब क्या लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट में या उसके स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए वो सेक्टर में मुझे पढ़ना चाहिए या वेट करना चाहिए सो रियल एस्टेट स्टॉक्स जो हैं जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें अभी भी स्ट्रांग ट्रेंड बन नहीं पाया कई बार अटेम्प्ट हुए हैं उनके स्टॉक्स पिछले साल भी काफी बढ़े थे बट बार बार फेल हो जाती है वो ट्रेंड 
तो अभी तक ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में पॉजिटिव ट्रेंड बन पाया है और ये रीजन यही होगा कि उनमें डेट लेवल्स बहुत ज्यादा है अब इक्विटी मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट में भी एक लीड लाइक इफेक्ट होता है बट देन मैं इतना बोलूंगा कि मेरा रियल एस्टेट में इतना एक्सपर्टीज नहीं है एज अ सेक्टर ओके अगर कोई पूछे कि रियल एस्टेट कैसे चलेगा बट इतना आइडिया है कि मेजर जब स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा मूव आता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तो रियल एस्टेट एक लैग से साथ साथ उसी डायरेक्शन में जाता है ओके जैसे आपने बताया कि डॉलर आपको यहाँ से एक अच्छा मूव दिख रहा है अपराइंट के अंदर तो मुझे आईटी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो बेसिक हमारा सभी एज अलेमेंट की थियोरी रहती है कि डॉलर अप जाएगा तो आईटी स्टॉक अप जाएंगे डॉलर नीचे आएगा तो आईटी स्टॉक नीचे आएंगे तो मुझे इन्वेस्टमेंट आईटी स्टॉक में अभी आंखें बंद करके कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए आई स्टॉक्स और करेंसी का हिस्टोरिकल कोई को नहीं है ओके okay. तो अगर मैं यूएस बीएनआर और बीएससी आईटी इंडेक्स या सीएनएक्स आईटी इंडेक्स को साथ साथ में प्लॉट करूं और वीकली या मंथली ट्रेंड देखूं तो उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं मिलेगा इनफैक्ट इन्वर्स ही दिखेगा क्योंकि जब भी यूएस बीएनआर बढ़ता बहुत ज्यादा है तो स्टॉक मार्केट में फॉल आता है और ये स्टॉक्स में करेक्शन आता है ओके okay. तो टेक स्टॉक्स का सबसे ज्यादा को होता है इकोनॉमी के साथ एंड स्पेसिफिकली ग्लोबल इकोनॉमी के साथ क्योंकि मोस्ट ऑफ देयर स्टफ इज एक्सपोर्ट ओके तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स इलेक्शन से पहले हम लोग देखते हैं जितने भी बड़े इवेंट्स इंडिया में आए हैं उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग काफी अच्छा आता है तो जो प्रॉफिट बुकिंग हमने पिछले एक डेढ़ महीने दो महीने में देखा तो वो प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो गया है या अभी भी कुछ बाकी है मुझे देख के एटलीस्ट निफ्टी और चार्ट देख के जो सेटअप्स हैं मोमेंटम सेटअप्स हैं और सेंटिमेंट सेटअप्स हैं और वर्ल्ड मार्केट्स हैं सब देख के यही लग रहा है कि यहां से डाउनसाइड रिस्क इंडियन मार्केट में अभी भी ज्यादा है अगर कोई प्री इलेक्शन रैली होनी है शायद वो मार्च या अप्रैल के बाद होगी बट अभी से लेके मार्च अप्रैल तक शायद मार्केट खराब रहेगा तो उसकी जगह पे अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना हो तो मैं वापस से एग्री कम्युनिटी को पकड़ू या एग्री कम्युनिटी भी सेम चीज वही साइकिल में चल रही डाउन ट्रेंडिंग अब एग्री कम्युनिटी इज अ स्पेशल वेरी स्पेशल एरिया सब लोगों के बस की बात नहीं है तो जो लोग भी सुन रहे हैं वो जाने की उसके बारे में पहली जानकारी अच्छी कर लें क्योंकि उसका जो ट्रेड है वो फ्यूचर्स में ही होता है और फ्यूचर्स एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है लिक्विडिटी भी उसमें इंडिया में एटलीस्ट काफी कम होती है दुनिया भर में काफी ट्रेड होते हैं बट इंडिया की जो लिक्विडिटी है वो बहुत कम होती है जैसे अभी मैं शुगर की बात करूंगा इतना इंपॉर्टेंट इंडियन सेक्टर है एक साल पहले या दो साल पहले जब शुगर प्राइसेस ऊपर थे एनसीडीएक्स पे शुगर फ्यूचर्स बहुत ट्रेड होते थे आजकल एक एक महीने तक कोट नहीं आता है ओके तो जब इस तरह का इश्यू है और कभी कभी डिस्काउंट प्रीमियम भी बहुत आता है एक महीने से दूसरे महीने के रोल ओवर में तो ये सब समझे बिना कोई एग्री कमोडिटीज में ना जाए बट इसमें एडवांटेज ये है कि अगर आप कम रिस्क से काम करेंगे और आप ये सोचिए क्योंकि एग्री कमोडिटीज में एक डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड रहता है कमोडिटी प्राइसेस का एडवांटेज यही है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आप जमीन पे जो उगा रहे हो वो इस, इस भाव से कम तो नहीं हो सकता तो भाव गिरते हैं तो कहीं पर एक रुक जाते हैं स्टॉक की तरह नहीं है कि वो स्कैम में जाके जीरो हो जाएंगे okay. तो कमोडिटी का एक वो सेफ्टी है कि डाउनसाइड लिमिटेड है बट आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि वो डाउन है कि नहीं <laughs> तो वो एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा क्योंकि भाव तो घटते बढ़ते रहते हैं तो इसलिए और उसमें रिस्क आप क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत कम लगता है रिस्क कम लें उसको समझ के करें 
पिछले दो साल में ये भी देखा है की जब भी डॉलर बढ़ाए क्योंकि यूएसडीएनआर भी गोल्ड पे रिफ्लेक्ट होता है एमसीएक्स की प्राइसेस ज्यादा नीचे नहीं आई तो यूएस डॉलर में प्राइसेस ज्यादा कम हुई है एमसीएक्स के बेसिस पे पिछले दो तीन साल का ट्रेंड जो है गोल्ड का ऊपर ही रहा है और शायद वो ऊपर ही कंटिन्यू रहेगा सिल्वर काफी सालों से अगर मैं देखने जाऊं तो एक पचहत्तर हजार एमसीएक्स में हम लोगों ने प्राइस देख लिया पैंसठ हजार प्राइस देख लिया पिछले एक साल दो साल से अगर मैं ग्लोबली और इंडियन मार्केट की अगर सिल्वर की स्पेसिफिक बात करूं तो काफी बॉटम पे खेल रही है तो मैं इसको बॉटम आउट काउंट करूं या क्या क्या सोचा जाए सिल्वर के लिए तो सिल्वर के प्राइसेस भी गोल्ड के साथ साथ ही चलते हैं और वो बॉटम के ही फेज में है क्योंकि इसमें भी मेरा ख्याल से कि डाउन साइड रिस्क कमी होगा यह है कि सिल्वर वॉलेटाइल ज्यादा होता है गोल्ड के हिसाब से टू टाइम्स या थ्री टाइम्स वॉलेटाइल होता है तो उसका भाव तेजी से ऊपर नीचे होता है और जो उसमें ट्रेड करे उसमें मार्जिन का फर्क बहुत आता है तो इस चीज को समझ के काम करें अगर आपको रिस्क कम लेना है दिन डे टू डे जो अपर डाउन के पेमेंट्स होते हैं उनको मैनेज करना आपको मुश्किल लगता है तो आप गोल्ड के साथ रहें अगर वो आपको संभालना आता है तो आप सिल्वर के साथ जाएं क्योंकि वो तीन तीन टका चार चार टका एक दिन में कभी मूव हो जाता है और लोगों को उसमें फिर नुकसान भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है अगर सेकेंड उसके बाद आगे कॉमेटी में बात करें ऑयल मार्केट की तो ऑयल मार्केट में मैं उसको बॉटम काउंट करूँ फोर्टी को या आने वाले टाइम में हम लोग और बॉटम देख सकते हैं कहीं पे मेरा सेंस है कि अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म चार्ट लेते हैं उसके दो बॉटम्स बने एक 2008 में बना okay. और एक 2015-16 में बना और वो दोनों को के साथ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वो सीधा करीब 23 डॉलर तक जाता है ओके okay. तो अभी ये जो फॉल आया है गोल्ड क्रूड में इसने जैसे ये 60 या 58 डॉलर का सपोर्ट तोड़ा तो केस बन गया है कि वो वापस तेईस डॉलर तक एक बार जा सकता है बीच में चाहे बाउंसेज आए जैसे अभी चार पांच दिन से बाउंस आ रहा है बट जो लास्ट ईयर ट्रेंड खराब हुआ है वो ये बता रहा है कि वो पूरा नीचे तक करके आएगा तो ये चीज अगर मैं को रिलेटेड कहीं पे जो सब लेमेन सोचते रहते हैं कि क्रूड नीचे आएगा तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए डॉलर के लिए बेनिफिट ही होगा तो फिर हम लोग वापिस से गोल में बैठ जाएंगे इक्विटी की बात कर रहा हूँ बहुत अच्छा सवाल है मैंने कुछ टाइम पहले इस पर एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया निफ्टी का चार्ट और क्रूड का चार्ट दोनों आप एक साथ डालो जब क्रूड घटता है तब निफ्टी भी घटता है जब क्रूड बढ़ता है तो निफ्टी भी बढ़ता है सवाल आता है ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए क्योंकि क्रूड या कमोडिटी प्राइसेस कॉपर को कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर कॉपर उनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को सबसे पहले रिफ्लेक्ट करते हैं तो जब इकोनॉमी स्लो होने लगती है कमोडिटी प्राइसेस घटने लगते हैं तो इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में नेगेटिव आता है जबकि हम जानते हैं कि ऑयल आप कंज्यूम करते हो तो आपका ऑयल बिल कम आएगा तो उसका आपको इंडिया को बेनिफिट आना चाहिए उसका करेंसी स्ट्रांग होना चाहिए बट जब वर्ल्ड इकोनॉमी वीक हो रही है और उसके पीछे ऑयल कट रहा है तो आपके एक्सपोर्ट्स पे भी इंपैक्ट आता है आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज पे भी इंपैक्ट आता है 
तो हमेशा उसका करेंसी गेन नहीं आता है ठीक है आपका करेंसी आउटफ्लो कम हो जाएगा बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नेट करेंसी इनफ्लो हो रहा है आपका नेट फिर भी आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि आपको दूसरी जगह हिटाता है अभी इस क्वार्टर में हमने देखा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया तो ऑयल घटने के बाद भी करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का इसलिए बढ़ा क्योंकि एक्सपोर्ट्स रोहित श्रीवास्तव बेयर मार्केट के लिए ही जाने जाते हैं उनके व्यू काफी बोल्ड रहते हैं जो ना पब्लिक को समझ में आते हैं ना काफी सारे फंड हाउस को समझ में आते हैं काफी क्रिटिक्स इस बात पे हमेशा होती रहती है तो इतना बेयर सॉरी बुल सॉरी बेयर इक्विटी के लिए या और स्पेसिफिक सेक्टर के लिए स्पेसिफिक स्टॉक के लिए क्योंकि हमने आगे ही कुछ दिनों पहले आपका एक आर्टिकल पढ़ा हुआ था जिसमें अशोक लेलन में जब वो टॉप बना रहा था 160 के आजू बाजू तब आपने एक कमेंट डाला कि आने वाले टाइम में 92 या समथिंग काफी नीचे मुझे लग रहा है और उसके काफी दिनों के बाद हमने क्रैश होते देखा हुआ है काफी सारे बैंक सेक्टर के स्टॉक है काफी सारे आईटी के स्टॉक है कि जिन्होंने जब रोहित श्रीवास्तव लिख देते हैं कि भाई ये चीज मुझे नहीं लग रही और उसके बाद काफी बड़ा करेक्शन दिख रहा है तो ऐसा क्यों और दूसरी चीज की ऐसा क्या चीज देखते हो कि आपको अभी भी वो चीज बैर मार्केट में दिख रही है <laughs> ये प्रिडिक्ट कौन सा प्रिडिक्ट है ऐसा तो इसमें दो चीजें कि एलिटिव एनालिसिस जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप दोनों तरफ मार्केट को पकड़ पाए तेजी भी और मंदी भी आ, मेरा नाम ज्यादातर मंदी के साथ इसलिए लिया जाता है क्योंकि दो हजार के बाद मैंने उस चीज को ज्यादा मार्केट किया है बीस okay. साल से 18 साल हो गए आई थिंक शेर खान को 2001 मार्च में मैंने ज्वाइन किया उस टाइम पे मेरा सबसे पहला ये फोरकास्ट था कि ये बेयर मार्केट का लास्ट सिक्स मंथ्स है और वो बेयर मार्केट टेक में है और उसके बाद टेक छोड़ के बाकी सब सेक्टर चलेंगे ये था फोरकास्ट एग्जैक्टली नाइन इलेवन छह महीने बाद बॉटम हुआ और वहां से पूरी इंडियन इकोनॉमी की तेजी हुई और वो व्यू था कि दस साल तक चलेगा अब वो दो में टॉप हुआ वापस मार्केट गिरा वापस दो जब हो गया तो मुझे लगा दस साल हो गए अभी क्या है और इस पीरियड में मैंने इकोनॉमिक साइकिल की स्टडी करी जो मैंने पहले बात करी तो इस इकोनॉमिक साइकिल की जब मैंने स्टडी करी और मुझे समझ में आया कि हम लोग लास्ट फेज में आ रहे हैं जबकि डेट का प्रॉब्लम आएगा इंडिया में तब मैंने उस चीज के बारे में लिखना शुरू किया और उस चीज की थोड़ी मार्केटिंग भी की ऑनलाइन तो उस मार्केटिंग और उस बात को फैलाने से उस टाइम के बाद हमेशा मंदी के व्यू ज्यादा रहे ये एक बात है दूसरा है कि विद इन द बुल मार्केट ऑल्सो अगर मुझे 2002 में भी लगता था कि निफ्टी 20 10 तक का भी गिरेगा तो मैं हमेशा वो चीज लिखता था तो इसलिए भी लगता है कि आपका माइंडसेट मंदी का है बट लोगों को जरूरत है जानना कि मार्केट गिर सकता है स्पेशली जहां पे ट्रेडिंग हो रही हो अभी मैं शेरखान में शेरखान ब्रोकर है उसके कई कस्टमर है सब ट्रेडिंग में है दो का मार्केट में टॉप बना सेंसेक्स करीब छह का वहां से मुझे लगा कि डीप करेक्शन आएगा सबसे पहली बार क्योंकि इंडेक्स डबल हो गया था चार महीने तक नहीं आया छह हजार पांच हजार पांच हजार साढ़े चार चलता रहा और फिर जब इलेक्शन हुआ उस टाइम पे कुछ भी रीजन लेके मार्केट पूरा सिक्सटी वन परसेंट रिप्लेसमेंट किया जो कि कोई सोच ही नहीं सकता था अब ये चीज अगर मैं लोगों को नहीं बताऊं जबकि वो मेरा काम है उधर तो जो ट्रेडर्स है उसमें फंस जाए उनका नुकसान हो तो ये जब जब बोल की बात होती है तब बोल की बात क्यों इतना अभी, अभी, मैं, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं, 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 हाँ, पहले भी बोल पहले हमेशा बोला 
सब जानते जो पुराने लोग हैं वो पुराने लोग हैं वो इसीलिए पूछते कि आपका स्टॉक कौन सा है आपको क्या अच्छा लगता है मुझे दस साल का जब गुल मार्केट लगता था और मैंने उस टाइम पे कई चीजों पर लिखा बट छह पांच छह साल से मुझे लग रहा है कि लास्ट फेज है इसलिए मैं नेगेटिव पार्ट को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ और हमेशा तो मंदी नहीं आएगी माइफ मेरा सेंस है कि ये चीज होगी अगर नहीं हुई तो गलत है राजा होगा बट एक एक बार ये चीज हो जाएगी प्ले आउट इकोनॉमिक साइकिल हमारा जो मैं उसको इकोनॉमिक विंटर बोलता हूँ मुझे नहीं मालूम ये दो साल चलेगा चार साल चलेगा मुझे लग रहा था इकोनॉमिक विंटर दो में खत्म हो जाएगा बट उतनी मंदी आई नहीं देर दो में फिर मैंने डेट को सोलह सत्रह तक एडवांस किया और अभी जाके वो मार्केट शायद अब लग रहा है कि शुरू हो रहा है मैक्सिमम दो साल तीन साल चलेगा उसके बाद और ये क्योंकि ये बहुत लंबा साइकिल है इसको लॉन्ग वेव इसलिए बोलते हैं कि सेवेंटी एट्टी ईयर साइकिल है ये लास्ट और वर्स्ट इंडियन वेयर मार्केट होगा इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा बीस सत्तर साल तक okay, तो अगर <laughs> वो ऐसा नहीं होगा तो कहां तक फिर लग रहा है तो उससे पहले अगर बोल रहे हो कि नहीं वहां तक ये लास्ट वाला हम देखने ये फेज में हमने शुरुआत शुरुआत की है शायद तो काफी पैनिक वाली चीज रहेगी तो मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा हूँ बोलना क्योंकि ये फेज प्ले करना इम्पोर्टेंट है नहीं तो क्या है लोग उस आगे की चीज को लेके बैठ जाएंगे ओके तो इसलिए मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ बट फैक्ट यही है कि अगर मंदी होगा मंदी के बाद तेजी तेजी के बाद मंदी कोई भी टाइम फ्रेम ले लो चाहे वो पांच दिन का ट्रेंड हो चाहे वो पचास साल का ट्रेंड हो तो एक लंबा ट्रेंड है वो खत्म हो रहा है उसकी एक लंबा करेक्शन होगा दो साल तीन साल जो भी टाइम फ्रेम है जिसमें इंडियन इकोनॉमी ऐसी चेंज होगी जैसी कभी पहले चेंज नहीं होगी और उसके बाद जो न्यू बूम आएगा उसमें क्या सेक्टर चलेंगे वो भी शायद आज बोलना भी गलत है क्योंकि शायद वो सेक्टर ही अलग हो और शायद वो इकोनॉमी ही अलग हो तो एक शॉर्ट एंड स्वीट और लास्ट क्वेश्चन आपसे कंप्लीट करता हूं कि नौ बारह हजार चार सौ तो मुझे अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है आ, मुझे लग रहा है कि अगस्त में जो 11,700 का एक बार टॉप बन गया वो टॉप नहीं निकलेगा ये मेरा करंट व्यू है अगर वो कुछ और हुआ तो देखेंगे बट करंट व्यू यही है कि नहीं निकलेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल था उसका 61% वन दो महीने से मार्केट कोशिश कर रहे हैं उसको निकाले हर बार ऊपर आता है लोग होप करते हैं कि नहीं नहीं तेजी आ गई बट वो लेवल निकल नहीं रहा है शायद कल रात के डाउ को देख के भी लोगों की यही होगी कि शायद कल निकल ही जाएगा बट एक्चुअल देखते कि होता है कि नहीं मेरा सेंस है कि जो स्ट्रक्चर है वो बोल रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर बोल रहा है कि नहीं होगा चलिए फ्रेंड्स काफी अच्छा कन्वर्जेशन रहा है हमारा रोहित श्रीवास्तव के साथ एक काफी बोल्ड व्यू के साथ है कि इक्विटी मार्केट से थोड़ा टाइम के लिए आप अवॉइड करें इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करिए ट्रेडिंग करना अवॉइड नहीं करिए और क्योंकि आपका काफी कीमती पैसा है और 98 परसेंट लोगों को बैर पसंद नहीं होता है सेल करना पसंद नहीं होता है इसलिए और काफी मजा है आपके बोल्ड व्यू से सर और यहाँ पर हम हमारा वीडियो खत्म करेंगे थैंक यू थैंक्स थैंक्स दिपेन फॉर अ वंडरफुल इंटरव्यू चलो थैंक यू सर